0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier in dieser Sendung mit dabei sind, wo wir natürlich, das gehört sich so für eine Ehe- und Familie-Sendung in diesen Tagen, wir müssen auf die Bischofssynode in Rom schauen. Ja, viel war los. Es wurde viel berichtet von der Familiensynode in Rom. Wir versuchen hier in dieser Sendung mal auf Wesentliches zu schauen. Nicht so sehr auf das, was jetzt die großen Schlagzeilen machte. Das sparen wir uns hier. Wir schauen einfach auf ein paar ausgewählte, wesentliche Nachrichten und Kommentare zu dieser Synode. Es ist Halbzeit dieses weltkirchlichen Großereignisses. Und wenn ich Großereignis, weltkirchliches Großereignis sage, dann ist das wörtlich zu nehmen, was gern übersehen wird. Es geht ja um die Herausforderungen, die Gefährdungen, die Anfechtungen, die Nöte von Familien auf dem ganzen Planeten. Die Globalisierung für Kirche und Welt eine gigantische Herausforderung. Und das heißt dann im Kern nichts anderes, wenn von Kirche und Welt die Rede ist. Natürlich Eine Herausforderung für die Familien. Wie schon bei der außerordentlichen Synode 2014, so auch in diesem Jahr, kann man es nicht oft genug betonen. Das christliche Familienleben ist zugleich das Herz der Neuevangelisation. Und so bot die Vigil zur Eröffnung der Synode Gelegenheit für Gebet und Zeugnis christlicher Familien.
1: Es folgt nun, Ein Zeugnis eines Ehepaares mit Kindern, die das Evangelium täglich leben. Stefano und Lorena Girardi aus der Diözese
2: Trient. Wir
1: sind eine Familie wie viele, deshalb ist es sehr aufregend hier zu sein. Und wir sehen darin ein wunderbares Geschenk zu unserer silbernen Hochzeit. Vor allem, weil wir sie mit unseren Kindern feiern. Wir wohnen in Ravina, einer Ortschaft der Gemeinde Trient. Stefano sagt, wir haben uns sehr früh kennengelernt bei den Franziskanern. Dann kamen die Verlobung, die Heirat, die ersten Kinder und der Wunsch, diesen Reichtum, den wir erlebten, weiterzugeben. Wir halfen bei der Vorbereitung der Verlobten für die Hochzeit und für die allgemeinen Dienste in der Familienpastoral. Es gefällt uns, mit anderen eine Familie der Familien aufzubauen, in der der Weg, die Zerbrechlichkeit und die Qualitäten jedes Einzelnen dem anderen eine Hilfe sind. Lorena sagt, eine Lektüre, Eine Lektüre bei unserer Hochzeit war das Pauluswort, das einladet sich gegenseitig, die Furcht Christi zu unterstellen. Die Trauung ist die erste Wahl unseres gemeinsamen Lebens. Um jeden zu lieben, wie Christus die Kirche geliebt hat, wie schwierig ist das, den anderen zu lieben, wenn er nicht mehr unseren Idealen entspricht, oder wenn du in den schwierigen Zeiten merkst, wie er sich von dir entfernt, den Bräutigam zu lieben, als alles andere, mehr als alles andere, mehr als die modernen Medien, Medientechniken, mehr als die Technologie, mehr als die Arbeit, mehr als die Kinder, mehr als das neue Auto und so weiter. Stefano sagt, wir sind, in den kleinen Dingen sehr verschieden. Da haben wir verschiedene Ideen über den Tagesablauf und das bringt oft Konflikte mit sich, Unverständnis, die unsere zerbrechlichen Ziegelbasen anziehen. All das, was unseren großen Schatz, unsere Liebe gefährdet. Aber der Vasenmacher richtet es wieder. Wir müssen dem Herrn unsere Zerbrechlichkeit anvertrauen. Er ist eine ungeahnte Kraft, eine Hoffnung, die über unsere Verschiedenheit hinausreicht, über unsere harten Worte, unsere Streitigkeiten una speranza che ci fa guardare oltre alle incomprensioni, alle parole dette male, agli scontri provando a ripetere ogni giorno permesso, grazie sagen wir jeden tag bitte danke entschuldigung Lorena sagt auch wenn wir täglich wenig Zeit haben einen entkrampften dialog zu führen mit dem herrn haben wir doch gelernt dass es am tag Momente gibt, wo man dies tun kann. Auf dem Auto, auf dem Weg zur Arbeit, wenn man in einer Schlange steht und auf den eigenen Turnus wartet, wenn man vor einer Kirche vorbeikommt und, warum nicht, auch während eines Ausfluges auf dem Gipfel eines Berges, den man kaum geschafft hat. Für uns, sagt Stefano, war und ist es noch immer wichtig, hier und da wieder einmal zusammen auszugehen, vielleicht nur für einige Stunden, unsere beruflichen Dinge einfach vergessen und nur mehr Zeit für uns, allein für uns zu haben. Unsere Intimität pflegen und die Welt mit anderen Augen zu sehen, das er gibt einen Blick, der unseren Horizont erweitert. Je mehr Zeit vergeht, umso mehr schrecken wir uns, schenken wir uns diesen neuen Wein und macht uns zu besseren Menschen. In der
0: heutigen Ehe- und Familiensendung geht es um die Bischofssynode in Rom, die Familiensynode, wie sie auch genannt wird. Und diesen Mittwoch war Halbzeit sozusagen. Halbzeit der Synode, die einzelnen Sprachgruppen zogen. Bilanz, Radio Vatikan berichtete.
3: An diesem Mittwoch stellten die 13 Arbeitsgruppen der Synode den Stand ihrer Beratungen vor. Er dreht sich um den zweiten der drei Teile des Synoden Grundlagendokuments, also des sogenannten Instrumentum Laboris. Die Berichte der Arbeitsgruppen machen eines klar, fast alle Teilnehmer der Synode finden das Grundlagendokument zu kompliziert und zu sperrig. Für den britischen Kardinal
2: Vincent Nichols von Westminster liegt das daran, dass sich das Instrumentum Laboris aus zwei Quellen speist. Das sagte Nichols am Mittwochmittag vor der Presse.
1: So it is in part es ist zum
2: Teil das Schlussdokument der außerordentlichen Bischofssynode vom letzten Jahr, das seine eigene Logik, seinen eigenen Gedankenfluss hatte. Und da hineingearbeitet hat man Dinge, die sich aus den Konsultationen in der Zeit zwischen den beiden Synoden ergeben haben. Diese Kombination von zwei Quellen hat die meisten Arbeitsgruppen heute dazu gebracht zu sagen, das Instrumentum Laboris braucht vor allem in diesem zweiten Teil eine Neustrukturierung und es braucht ein viel stärkeres theologisches Grundthema, das diesem ganzen zweiten Teil unterliegen sollte. Für dieses theologische Grundthema haben die Synodenvätern in den Arbeitsgruppen ein paar kreative Vorschläge gefunden, findet Nichols. Überhaupt lässt der Londoner Kardinal auf die gestiegene Bedeutung der Arbeitsgruppen bei dieser Synode nichts kommen.
1: Similarities very hard work.
2: Eine Ähnlichkeit zu früheren Synoden besteht darin, dass es auch diesmal harte Arbeit ist, die uns sehr müde macht. Nach meiner Zählung haben wir über 200 Wortbeiträge gehört. Neu ist aber dieses Zusammenspiel von Arbeitsgruppen und Plenarsitzungen. Das gibt der Synode nach meinem Eindruck mehr Energie und mehr Kreativität. Meine Arbeitsgruppe führt von der Zusammenarbeit immer mehr zur Wertschätzung, ja Freundschaft der einzelnen Mitglieder
1: but a growing appreciation and friendship.
2: Viele Synodenväter weisen den von manchen Medien genährten Eindruck, auf der Synode prallten gegensätzliche Meinungen frontal aufeinander zurück. Die Diskussion der Synode war bisher ausgesprochen blüderlich, sehr agil, auch und, ich glaube, mit einer großen Freiheit, sagt der kolumbianische Kardinal Ruben Salazar Gomez am Mittwoch vor der Presse. Man hat verschiedene Positionen vorstellen können, Dabei konnte man feststellen, dass es in diesem Themenbereich unterschiedliche Sensibilitäten gibt. Aber grundlegend ist der feste Wille zu spüren, der Welt zu zeigen, wie schön die Lehre der Kirche zu Ehe und Familie ist und dass wir in ihr eine Quelle haben, von der aus wir uns der Problematik von Ehe und Familie nähern können. Ein Bericht von Mario Galgano.
0: Was die deutschen Bischöfe in Rom resümierten, dazu gleich mehr, wie schon in den die Versammlung vorbereitenden und begleitenden Diskussionen blicken, natürlich in den deutschsprachigen Regionen die delegierten Bischöfe auf die besonderen Herausforderungen in der westlichen, in der säkularisierten Welt. Und dazu der Berliner Erzbischof Heiner Koch im Interview mit Radio Vatikan vom vergangenen Samstag.
3: Die Eindrücke waren schon sehr bunt und es zeigt sich, wie weit es gefächert ist, aber auch, dass es gewisse gleiche Richtungen gibt, etwa die Gesellschaft nicht nur pessimistisch negativ zu sehen, sondern auch als Chance und auch als Herausforderung. Es zeigt sich auch ein Grundzug, wir reden gerade in Deutschland sehr viel von äh, Trennung und Scheitern von Ehen und wie wir dann damit umgehen. Erstmal müssen wir auch den Menschen formulieren, warum sie nicht nur heiraten sollen, sondern sich das Sakrament der Ehe spenden sollen. Und dass das ähm, neu übersetzt werden muss, damit die den Menschen nahegebracht werden muss, das scheint eine weltweite Aufgabe zu sein.
4: Koch ging auch auf die gleichgeschlechtlichen Partnerschaften ein. Auch sie bräuchten ihre Anerkennung. Demgegenüber sei die Ehe die Beziehung zwischen Mann und Frau, die der Weitergabe des Lebens diene und in der Gott gegenwärtig sei. Die Ehe sei etwas deutlich anderes als eine gleichgeschlechtliche Beziehung. Aber auch diese Beziehungen haben einen hohen Wert, wie Verlässlichkeit und Verbindlichkeit, sagt Koch. Er erinnert sich an seine Zeit als Weihbischof in Köln.
3: Ich kenne aus meiner Kölner Zeit alte, homosexuelle geprägte Menschen, die jetzt im Alter, wo es wirklich nichts Begeisterndes mehr gibt, wo man den anderen trägt und er trägt, auch in Krankheit, in Demenz, im Sterben, das ist schon auch ein hoher Wert, dass dann diese, auch sie nicht allein sind.
4: Es gäbe sicher einige, die sagen, dass diese Beziehungen nichts mit dem kirchlichen Verständnis von Ehe gemeinsam hätten. Und dennoch würde Bischof Koch ganz klar sagen, dass die Frage, wie die Kirche mit diesen Menschen und ihren Beziehungen umgeht, für Deutschland nun ansteht.
3: Ich weiß, dass homosexuelle Menschen auf ein Wort warten. Ein Wort, das für sie eben ein Stück Anerkennung ist, Achtung ist, Achtung vor ihrer Situation. Ich glaube nicht, dass sie erwarten, dass wir das alles erfüllen, was manche meinen, insofern wir die absolute Ehe für alle bejahen. Das glaube ich nicht. Mir ist ein besonderes Anliegen, weil wir auch in Berlin homosexuelle Menschen haben, die sehr stark zu ihrem Glauben stehen, zum Christsein stehen und die dafür, dass sie dazu stehen, im Kreis ihrer Freunde, in den homosexuellen Bezieh- Gemeinschaften, scharfe Kritik an Erlei erleben müssen und also wirklich auch manchmal schon Vorhaltungen bekommen, wie sie eigentlich als Homosexuelle noch mit dieser Kirche verbunden bleiben. Und auch die, die möchte ich stärken und nicht enttäuschen.
4: Ob die Sicht der deutschen Gruppe auf Homosexualität von den anderen Synodenteilnehmern angenommen wird, muss sich zeigen. Letztlich müsse ohnehin der Papst entscheiden, welche der vorgeschlagenen Punkte im Schlussdokument er aufgreife und welche nicht. Koch ist zuversichtlich, dass die Synode das Papier in einer großen Einmütigkeit und Verbundenheit auch mit unterschiedlichen Standpunkten vorlegen werde. Es sei aber auch zu überlegen, ob die kulturell sensiblen Dinge immer zentral geregelt sein müssten, merkte Koch an. Für den neuen Berliner Erzbischof müssen die theologischen Grundlagen überall gleich sein, das stehe außer Frage, denn dass Kirche weltumfassend sei, sei ihr großer Pluspunkt. Die Loyalität mit dem Papst und der Kirche werde für Koch immer bleiben.
3: Aber man muss natürlich erfahren, welche Fragen nicht für, vielleicht vor Ort unterschiedlich geregelt werden können, weil die Situation ganz unterschiedlich ist. Wenn die Frage zum Beispiel ansteht, gibt es eine Möglichkeit, dass jemand, dass es eine Ehe gebrochen ist, gibt es die Möglichkeit, dass er trotz dieses Bruches irgendwann zur Eucharistie gehen kann oder bleibt er ein Leben lang ausgeschlossen, bis sein ursprünglicher Partner, oder seine Partnerin stirbt. Das ist eine Frage, die muss grundsätzlich geklärt werden. Wenn man sagt nachher, wir müssen Einzelfallbetrachtung ansehen, weil es wirklich ganz unterschiedliche Situationen gibt, sehr weite breite, wie ich das wahrnehme, dann kann man da sicherlich, würde ich immer vorschlagen, auch überlegen, wie man das in den einzelnen Teilen dieser Welt unterschiedlich regelt.
4: Eine längere Passage ihres Textes widmet die von Kardinal Christoph Schönborn moderierte deutsche Sprachgruppe dem Stil des Synodendokuments. Es sollte eine positive, die christliche Position entfaltende Sprache verwendet werden und auch positive Entwicklungen der Gesellschaft aufgegriffen werden.
3: Der Wunsch ist sehr deutlich geworden und auch in vielen Wortmeldungen, auch in so einem Sprachzirkel, muss ich das sagen, ist das, kommt das raus. Ja, wir müssen wieder zündend und einladend in einer pluralen Gesellschaft sagen, was für uns Ehe und Familie ist und dass das nicht ein katholisches Sondergut ist, sondern dass es eine lebensbedeutsame Hilfe und Lebensqualität ist für auch Menschen, die diesen Glauben nicht teilen. Ich bin da fest, fest überzeugt, dass es hier nicht um eine Ordnungsfrage geht, um eine soziologische Frage, nicht um Tradition und um Brauchtum, sondern wirklich ein Stück gelingendes Leben, diese, diese, die in jedem Menschen liegt, so eine Grundsehnsucht und eine Grundwirklichkeit. Ich möchte lieben und ich möchte geliebt werden, bedingungslos und ohne Einschränkungen. Ich muss nicht die Angst haben, dem anderen immer irgendwann nicht mehr zu genügen. Und ich möchte diese Liebe weitergeben.
0: Der Berliner Erzbischof Heiner Koch im Gespräch mit Radio Vatikan am vergangenen Samstag. Er ist, wie die anderen delegierten Bischöfe aus aller Welt derzeit in Rom, zur ordentlichen Synode versammelt. Und dort geht es um viele Herausforderungen. Auch und gerade die katastrophalen Folgen von Krieg, Verfolgung, Flucht und Vertreibung, für die Familien spielt dort eine Rolle. Radio Vatikan sprach am Rande der Synode mit dem syrisch-katholischen Patriarchen Ignatius Joseph dem
4: III. Junan. Papst Franziskus hatte am Mittwoch bei seiner Generalaudienz an die Familien erinnert, die aus dem Irak und Syrien fliehen. Patriarch Yunan war auf dem Petersplatz, als der Papst seine Worte sprach. Er selbst weist bei der Synode auf das Leiden der Christen in seiner Heimat hin. Unsere Familien befinden sich in Ländern, wo es Verfolgung und Bürgerkrieg gibt. Unser Kampf ist ein Kampf um die blanke Existenz. Ich spreche nicht von Familien, Individuen, Paaren, sondern von unserer kulturellen Familie. Von unserem syrischen Erbe, das droht zu verschwinden. Tausende Familien wurden bereits von ihrem Land fortgejagt und wissen nicht, wann und ob sie jemals zurückkehren werden. Wir stehen vor einer großen Herausforderung des Überlebens. Und nur Gott kann uns hier helfen und ein Wunder
3: geschehen
2: lassen.
4: Die Flucht habe auch Auswirkungen auf das Innenleben der Familien. Viele würden voneinander getrennt. Teile der Familien seien im Ausland, andere blieben zurück. Seit Tagen bombardiert die russische Armee zur Unterstützung des syrischen Präsidenten Assad Stellungen von Aufständischen. Der syrisch-katholische Patriarch sieht die militärische Lösung als einzige Option. Sie kann nicht ausbleiben, denn diese Menschen haben weder Verständnis für einen Dialog, noch die Versöhnung, noch einen wirklich demokratischen Prozess. Das sage ich insbesondere den westlichen Ländern, denn man kann nicht mit jemandem verhandeln, der dich umbringen will. Man muss sich und die eigene Familie verteidigen. Das sind Abwege, die der Westen ignoriert. Auf die Frage hin, wie durch die neuerlichen Militärschläge Zivilisten geschützt werden könnten, zeigte sich der syrische Patriarch jedoch pessimistisch. Wenn die Luftschläge nicht mit den syrischen Bodentruppen koordiniert werden, können die Islamisten nicht vertrieben werden. Sie sind clever, sie haben viel Geld und ihre Kämpfer, die aus der ganzen Welt kommen, mischen sich auch unter die Zivilbevölkerung.
0: Es gilt also für diese Notenväter den ganzen Erdkreis in den Blick zu nehmen, die schweren Angriffe und Nöte etwa in Kriegsgebieten oder in Regionen der Armut und des Hungers nicht zu vergessen unter denen dann ja auch insbesondere die Familien leiden darunter. Zurück nach Deutschland. Natürlich wird auch von hier die Synode aufmerksam verfolgt, für die Gespräche ja auch viel gebetet. Die Publizistin Isabel Lütz hat sich am vergangenen Samstag ihre eigenen Gedanken hier bei Radio Horeb dazu gemacht, natürlich aus Sicht einer verheirateten Frau und Mutter.
5: Eine erste Beobachtung bei der Durchsicht der Dokumente und Reden, die im Zusammenhang mit der Synode veröffentlicht wurden, ist, liebe Zuhörer, Es hätten vielleicht noch mehr wirkliche Ehepaare mit Entscheidungsrecht reden und schreiben sollen, um genauer zu treffen, was hier aus theologischer und pastoraler Sicht zu sagen ist. Vielleicht hätte man sogar in der Mehrheit Ehepaare einladen sollen und dazu noch ein paar Kirchenleute, die als versierte Theologen ihre Fähigkeiten einbringen können. Aber gut, dann wäre es keine Bischofssynode. Es sind natürlich Ehepaare als Berater und Gasthörer dabei, aber offenbar nur ein einziges Ehepaar aus Deutschland. Der Spagat ist zugegeben schwer. Die Bischöfe sollen entscheiden, was sie, sofern es die Ehe betrifft, aus eigener Anschauung nicht kennen. Ehepaare, die in der Welt leben und arbeiten, konnten sich nicht in die Theologie vertiefen und brauchen die geistliche Führung des geweihten Amtes. Wir bleiben in der Kirche unvollkommen und alle bemühen sich redlich. Was von der Synode nach außen dringt, sind die Reizthemen, besonders die Frage der wiederverheirateten Geschiedenen. Die Themen sind aber natürlich viel umfassender. Trotzdem, der Berliner Erzbischof Koch hat darauf hingewiesen, dass durch diese Frage viele sich von der Kirche abwenden, die sich dann auch vom Glauben entfernen. Zunächst einmal möchte ich warnen vor den Schubladen, die hier geöffnet sind und in die gerne gesteckt wird, wer sich überhaupt zum Thema äußert. Das verhindert aber ernsthaftes Nachdenken und Diskutieren. Lassen wir die Schubladen zu. Wissen Sie, was nach meiner Auffassung eine der wichtigsten Fragen rund um Ehe und Familie ist, liebe Hörerinnen und Hörer? Die aktuellste und wichtigste Frage ist, was hält ein Ehepaar eigentlich zusammen? Wie machen das Ehepaare, die erfolgreich durch Krisen gehen? Was hat ihnen geholfen? Wie kann man ihnen Mut machen, nach einer Krise wieder aufeinander zuzugehen? Wenn man auf die Familiensynode in Rom blickt und auf die Berichterstattung darüber, so scheint diese Frage dort aber keine wirkliche Rolle zu spielen, obwohl sie doch über das Wohl und Wehe aller Familien und auch aller Kinder entscheidend ist. Ich habe keine Sorge, dass die Kirche nach der Synode in Rom ihre Prinzipien ändert. Das wird sie nicht tun. Die Unauflöslichkeit der Ehe steht nicht zur Debatte, sondern nur die Frage, ob eine standesamtliche Trauung den Zugang zu den Sakramenten verwehren soll oder nicht. Es geht also wohlgemerkt darum, dass ein Mann oder eine Frau nach einer ersten kirchlich geschlossenen Ehe mit einem neuen Partner vor dem Standesamt erscheint und erklärt, er wolle standesamtlich erneut heiraten. Moment mal, Standesamt? Das ist keine kirchliche Institution, sondern dieser Gang wurde uns von Bismarck im 19. Jahrhundert aufgezwungen. Kirchlich hat dieser Gang zum Standesamt doch eigentlich keine Bedeutung. Worauf es aber kirchlich ankommt, lässt sich jemand nach einer kirchlichen Heirat auf eine andere körperliche Beziehung ein. Da ist es doch ganz unerheblich, ob etwas vom Standesamt da besiegelt wurde oder nicht. Was aber in einer neuen Beziehung wirklich läuft, das kann man von außen nicht beurteilen. Das zu beurteilen steht nur dem Beichtvater zu, dem sich die Frau oder der Mann anvertraut, um zu erfahren, ob er oder sie die Absolution bekommt oder nicht. Wie aufrichtig das geäußert wird, das muss derjenige dann vor seinem Gewissen auch entscheiden. Der Beichtvater kann natürlich nicht die Ehe auflösen. Diese ist vor Gott geschlossen worden und zwar, wenn sie gültig ist, unauflösbar. Und darauf werden die Ergebnisse der Synode hinauslaufen, wie immer das dann in Worte gekleidet ist. Die großen Fragen, die sowohl von Beobachtern wie von Teilnehmern diskutiert werden, suggerieren aber immer wieder dass es um die Unauflöslichkeit gehe und insofern geht das am Thema vorbei. Natürlich muss man sich Gedanken darüber machen, wie man Menschen in das Gemeindeleben integriert, die ganz offensichtlich die Ehe gebrochen haben und das auch weiter tun wollen, ob sie nun anschließend beim Standesamt waren oder nicht. Die Gesellschaft hat Ihnen ja suggeriert, dass letztlich alles in Ordnung sei und es sind zum Teil neue Fakten geschaffen worden, nämlich Kinder doch schon jetzt kann jemand, der im Frieden mit der Kirche leben will oder wieder leben will, dafür einen Weg finden, indem er anerkennt, dass die Ehe in der Tat unauflöslich ist und dem, indem er oder sie die neue Beziehung als reine Wohngemeinschaft, also in Form einer Josefsehe lebt. Ob das wirklich angestrebt wird, das kann nur der Beichtvater mit dem Betroffenen klären. Das ist kirchenrechtlich der korrekte Weg, den auch die jetzige Synode nicht aushebeln wird, den es andererseits auch schon vor der jetzigen Synode gab. Das könnte alles schnell geklärt werden und dann könnte man sich mit Energie und Fantasie der viel wichtigeren Frage zuwenden, wie man Ehen stärkt, wie man Ehepaare besser vorbereitet und ihnen hilft, durch Krisen zu kommen. Auf jeden Fall nicht, indem man suggeriert, die Kirche werde an der Unauflösigkeit rütteln. Sobald sich nämlich die Ansicht verbreitet, es sei durchaus möglich, den Partner zu verlassen und einen neuen zu suchen, stellt man katholische Ehepaare auf Treibsand. Dann schleicht sich bei der ersten Unstimmigkeit der Gedanke ein, es gebe da doch irgendeine Option, auf die man zurückgreifen könne. Das macht alle Bemühungen zunichte, die Ehe durch Krisen zu erhalten. Dabei bleibt klar, wenn einer der Ehepartner sich zum Tyrannen entwickelt, braucht der andere ihn nicht zu ertragen. Es gibt die Trennung von Tisch und Bett. Aber das bewahrt die Option, im Fall von Reue die Beziehung wieder zu kitten. Priester, liebe Zuhörer, werden vor der Priesterweihe im Schnitt acht Jahre auf das Weiheamt vorbereitet. Ehepaare zwei Stunden, in einem mehr oder weniger unverbindlichen Gespräch. Sollte man daran nicht etwas ändern? Also nicht etwa die Priesterausbildung verkürzen, liebe Hörerinnen und Hörer? Die vorbereitenden Papiere der Synode haben das Problem zumindest angeschnitten. Es ist davon die Rede, dass die Gemeinde mit einbezogen werden soll, dass man auf das Zeugnis von Familien zurückgreifen soll, dass man auch an christliche Katechese denken soll, indem die Verbindung zwischen Ehe und Taufe und den anderen Sakramenten betont wird. Da geht es also besonders um die Teilnahme des Ehepaars am kirchlichen Leben. Aber was hält Paare zusammen? Welche Hilfen könnte man den Ehen in der Krise bereitstellen, die erfolgreicher sind als das, was schon existiert und ganz offensichtlich zu wenig hilft? Welche Internetseite bietet Zeugnisse von Paaren, die schildern, wie sie durch Krisen gekommen sind, was ihnen geholfen hat, und wie sie nach einer Krise sogar nach Jahren wieder zusammengefunden haben. Das wäre, lieber Zuhörer, mal eine schöne Gegenbewegung zu einer Flut von Internetseiten, in der man sich einen neuen Partner suchen kann. Was Ehen zusammenhält, dazu gibt es auch sehr geeignete Erkenntnisse aus der Welt, sogar von atheistischen Forschern wie Jörg Willi aus Zürich. Jörg Willi hat sehr lesenswerte Bücher dazu geschrieben. Wir leben im päpstlichen Jahr der Barmherzigkeit. Viele Theologen sprechen von Barmherzigkeit und wollen damit gescheiterten Ehen den Weg zur Wiederheirat öffnen. Mir scheint das zu kurz gegriffen. Nur ein ganzheitliches Denken hilft weiter. Barmherzig heißt auch, die bestehenden Ehen dadurch zu schützen, dass man an den Grundfesten nicht rüttelt. Wenn es nur ein kleines Hintertürchen gibt, dann ist letztlich im Ehestreit alles geöffnet. Dann kann man den Streit ja munter weiter eskalieren. Eine Ehe ohne Streit gibt es nicht, also nicht die ideale Ehe. Wer das behauptet, bringt jede reale Ehe ans Ende. Die Bischofssynode wird uns helfen, die Leitlinien zu stärken, davon bin ich überzeugt. Was in, der heftigen, in den heftigen Diskussionen am Schluss herauskommt, wird uns mit Hilfe des Heiligen Geistes in die Zukunft führen. Aber wir Ehepaare müssen noch ein bisschen Hand anlegen und unsere Erfahrung einbringen in die tägliche pastorale Arbeit und davon reden, was gelungen ist und was andere davon lernen können. Ein großartiger Schritt ist die Heiligsprechung eines Ehepaars am nächsten Sonntag, nämlich der Eltern der kleinen Therese von Lisieux. Heiligkeit zwischen Stress, Töpfen, Pfannen, Kinderwindeln und Arbeit, das, liebe Zuhörer, Das ist schon mal ein gutes Ziel für jede real existierende Ehe.
0: Soweit der Kommentar von Isabel Lütz zur Bischofssynode, um die es heute hier in dieser Sendung geht. Am Mittwochvormittag sprach Papst Franziskus in seiner Katechese natürlich ebenfalls über das Thema Familie. In der deutschen Zusammenfassung.
6: Liebe Brüder und Schwestern, gerne sprechen wir von den Kindern als Hoffnung für das Leben. Wir bezeichnen die jungen Menschen als unsere Zukunft. Gehen wir aber ernsthaft mit ihrer Zukunft um? Wir müssen uns fragen, ob wir den Versprechen treu sind, die wir den Kindern geben und die entscheidend sind für ihre Erwartungen an das Leben, für ihr Vertrauen in die Menschen und für ihre Fähigkeit, den Namen Gottes als Segen zu begreifen. Die grundlegenden Versprechen wie Aufnahme, Fürsorge, Nähe, Vertrauen, Hoffnung, lassen sich in einem zusammenfassen, Liebe. Kinder erwarten ganz vertrauensvoll und hilflos, dass dieses Versprechen bekräftigt wird. Wie dem, der ihr Vertrauen verrät. Ebenso darf ihr natürliches Vertrauen in Gott nicht verletzt werden. Sobald ein Kind zu spüren vermag, dass es um seiner Selbstwillen geliebt wird, spürt es auch, dass es einen Gott gibt, der die Kinder liebt. Zusammen mit der Nahrung und Fürsorge empfangen die Kinder die geistigen Qualitäten der Liebe als Geschenk. Die Gabe des persönlichen Namens, die Mitteilung der Sprache, das Verstehen mit Blicken. So lernen sie, dass die Schönheit der Verbindung zwischen Menschen auf die Seele gerichtet ist, unsere Freiheit sucht, die Verschiedenheit des Anderen akzeptiert und ihn als Gegenüber anerkennt. Ein wichtiges Versprechen, das Eltern ihrem Kind geben, heißt, wir schenken uns dir, um dich dir selbst zu schenken. Diese Liebe bringt einen Funken der Liebe Gottes, Wenn wir die Kinder mit den Augen Jesu betrachten, verstehen wir, die Familie zu verteidigen, heißt die Menschheit zu schützen.
0: Sie haben eingeschaltet in der Ehe- und Familie-Sendung bei Radio Horeb. Heute geht es um die Bischofssynode in Rom zur, in Anführungszeichen, Halbzeit der Synode. An diesem Mittwoch resümiert den bisherigen Verlauf der Chefredakteur der deutschen Sektion von Radio Vatikan, Pater Bernd Hagenkort aus der Synodenaula.
7: Es ist sozusagen das Ende der zweiten Runde. Wie auch zum ersten Teil des Arbeitsdokumentes hat die Bischofsynode nun auch zum zweiten Teil in Kleingruppen gearbeitet und Vorschläge eingereicht zur Verbesserung, Änderung oder Überarbeitung des Textes und der dahinterliegenden Ideen. Im zweiten Teil ging es vor allem um die Grundlagen, um die Theologie und das Sehen und Urteilen mit den Augen Jesu. Meiner Beobachtung nach waren alle Gruppen an Lösungen interessiert, weniger an der Verstärkung bereits vor der Synode genannter Stellungnahmen. Das widerspricht etwas der medialen Dynamik vor der Synode, Tut aber gut zu sehen. Es war eindeutig zu sehen, wie die einzelnen Gruppen miteinander debattiert und sich abgestimmt haben. Einige Male kamen mir bei den Arbeitssitzungen, die ich beobachten durfte, die Versuchungen in den Sinn, die Papst Franziskus zum Abschluss der ersten Versammlung der Bischofsnode vor fast genau einem Jahr genannt hatte, die Versuchung der Erstarrung, des Gutmenschentums und so weiter. Es war, als ob sich die Teilnehmer dieser Versuchungen sehr bewusst waren und auf jeden Fall konstruktiv sein wollten. Deutlich war das Ringen um Einheit. Man braucht eine gemeinsame Sprache der Kirche, ausgedrückt erst einmal in einem gemeinsamen Dokument. Dann geht es um die Dynamik, die der Papst Andade Avanti nennt, weitergehen, aufbrechen. Der Glaube der Kirche muss in einer sich rapide wandelnden Welt Widerhall finden. Dazu kann man nicht nur in Bibliotheken sitzen und alte Texte zitieren. Hier gibt es eine große Einigkeit, auch wenn sie im Detail dann anders aussieht und heiß diskutiert wurde und wird. Drittens ist das wie schon gesagt, konstruktiv. Man will am Schluss einen Text stehen haben, den man dem Papst geben will. Nach zwei Synoden dasselbe zu haben wie vorher würde der Kirche Schaden zufügen, hat Kardinal Marx bereits mehrfach in Interviews betont. Auch diese Einsicht scheint bei den Synodalen bei allen deutlichen Unterschieden in den Überzeugungen gemeinsam zu sein.
0: Pater Bernd Hagenkort von Radio Vatikan aus der Synodenaula mit einem Blick auf die Halbzeit der Synode an diesem Mittwoch. Und damit geht unsere heutige Ehe- und Sendung auch zu Ende. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Das waren jetzt nur kurze und sehr ausgewählte Streiflichter auf die Synode. Ausführliche Berichte, eine Chronologie der Ereignisse sozusagen, finden Sie auf der Homepage von Radio Vatikan. Da gibt es ein eigenes Fenster, das man anklicken kann und dort findet man alles im Detail. Sowohl ausführlich als auch in Zusammenfassungen, das ist einfach die beste Informationsquelle in Sachen Synode. Also schauen Sie auf die Homepage der deutschsprachigen Sektion von Radio Vatikan. Wir haben das Ganze auch nochmal bei uns im Infofeld verlinkt. Mein Name ist Gregor Dornes, ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind und sowieso natürlich, wenn Sie hier dranbleiben, gleich um 20.30 Uhr gibt es aktuelles aus der Blogozese. Wir sprechen mit dem Blogger Dr. Tobias Klein. Wie wir es in dieser Sendung mehrfach gehört haben, an diesem Mittwoch war Halbzeit der Synode. Die einzelnen Sprachgruppen haben ihre Zwischenberichte vorgelegt, so auch die deutsche Sprachgruppe, also die Bischöfe aus den deutschsprachigen Ländern. Den Wortlaut dieses Zwischenberichtes nun zum Ausklang dieser Sendung. Ausführlich haben wir die immer wieder als Gegensatz aufgefassten Begriffe Barmherzigkeit und Wahrheit, Gnade und Gerechtigkeit und ihre theologische Beziehung zueinander diskutiert. Sie sind in Gott keine sich gegenüberstehenden Gegensätze. Weil Gott Liebe ist, fallen in Gott Gerechtigkeit und Barmherzigkeit in eins. Die Barmherzigkeit Gottes ist die grundlegende Offenbarungswahrheit, die nicht im Gegensatz steht zu anderen Offenbarungswahrheiten. Sie erschließt uns vielmehr den tiefsten Grund, da sie uns sagt, warum Gott sich in seinem Sohn selbst entäußert hat und weshalb Jesus Christus durch sein Wort und seine Sakramente bleibend zu unserem Heil in seiner Kirche gegenwärtig ist. Die Barmherzigkeit Gottes erschließt uns damit den Grund und das Ziel des gesamten Heilswerkes, Die Gerechtigkeit Gottes ist seine Barmherzigkeit, mit der er uns gerecht macht. Wir haben auch überlegt, welche Konsequenzen dieses Ineinander für unsere Begleitung von Ehen und Familien hat. Es schließt eine einseitig deduktive Hermeneutik aus, welche konkrete Situationen unter ein allgemeines Prinzip subsumiert. Im Sinne des Thomas von Aquin und auch des Konzils von Trient steht die Anwendung der Grundprinzipien mit Klugheit und Weisheit auf die jeweilige, oft komplexe Situation an. Dabei geht es nicht um Ausnahmen, in denen Gottes Wort nicht gültig sein soll, sondern um die Frage der gerechten und billigen Anwendung des Wortes Jesu, etwa des Wortes der Unauflöslichkeit der Ehe, in Klugheit und Weisheit. Thomas von Aquin hat diese Notwendigkeit der konkretisierenden Applikation deutlich gemacht, etwa wenn er sagt, zur Klugheit gehört nicht nur die Überlegung der Vernunft, sondern auch die Applikation auf die Handlung, welche das Ziel der praktischen Vernunft ist. Ein anderer Aspekt unserer Diskussion war die vor allem im Kapitel 3 des zweiten Teils öfters angesprochene stufenweise Hinführung der Menschen zum Sakrament der Ehe, angefangen von unverbindlichen Beziehungen über unverheiratet zusammenlebende Paare und nur standesamtlich Verheiratete bis hin zur kirchlich gültigen und sakramentalen Ehe. Diese Menschen auf den unterschiedlichen Stufen seelsorgerisch zu begleiten, ist eine große pastorale Aufgabe, aber auch Freude. Deutlich wurde uns auch, dass wir in vielen Diskussionen und Wahrnehmungen zu statisch und zu wenig biografisch-geschichtlich denken. Die kirchliche Ehelehre hat sich geschichtlich entwickelt und vertieft. Zunächst ging es um die Humanisierung der Ehe, die sich in der Überzeugung der Monogamie verdichtet hat. Im Licht des christlichen Glaubens wurde die personale Würde der Ehepartner tiefer erkannt und die Gottebenbildlichkeit des Menschen in der Beziehung von Mann und Frau wahrgenommen. In einem weiteren Schritt wurde die Kirchlichkeit der Ehe vertieft und sie als Hauskirche verstanden. Schließlich wurde der Kirche die Sakramentalität der Ehe ausdrücklich bewusst. Dieser geschichtliche Weg der Vertiefung zeichnet sich heute auch in der Biografie vieler Menschen ab. Sie sind zunächst berührt von der humanen Dimension der Ehe, sie lassen sich von der christlichen Sicht der Ehe im Lebensraum der Kirche überzeugen und finden von daher den Weg zur Feier der sakramentalen Ehe. Wie die geschichtliche Entwicklung der kirchlichen Lehre Zeit beansprucht hat, so muss die kirchliche Pastoral auch den Menschen heute auf ihrem Weg hin zur sakramentalen Ehe Zeit der Reifung gewähren und nicht nach dem Prinzip alles oder nichts handeln. Hier ist der Gedanke eines Prozesses von Stufe zu Stufe auf die Gegenwart hin weiter zu entfalten, den Johannes Paul II. bereits in Familiaris Consortio grundgelegt hat. Zitat Das pastorale Bemühen der Kirche beschränkt sich nicht nur auf die christlichen Familien in der Nähe, sondern kümmert sich, indem es den eigenen Horizont nach dem Maßstab des Herzens Jesu ausweitet, noch intensiver um alle Familien in ihrer Gesamtheit und vor allem um jene, die sich in einer schwierigen oder irregulären Lage befinden. Zitat Ende. Die Kirche steht dabei unausweichlich in dem Spannungsfeld zwischen einer notwendigen Klarheit der Lehre von Ehe und Familie einerseits und der konkreten pastoralen Aufgabe andererseits, auch diejenigen Menschen zu begleiten und zu überzeugen, die in ihrer Lebensführung nur teilweise mit den Grundsätzen der Kirche übereinstimmen. Mit ihnen gilt es, Schritte auf dem Weg zur Fülle eines Lebens in Ehe und Familie zu gehen, wie es das Evangelium von der Familie verheißt. Notwendig ist dabei eine personal ausgerichtete Seelsorge, die die Normativität der Lehre und die Personalität des Menschen in gleicher Weise einbezieht, seine Gewissensfähigkeit im Blick behält und seine Verantwortung stärkt. Denn der Mensch hat ein Gesetz, das von Gott seinem Herzen eingeschrieben ist, dem zu gehorchen eben seine Würde ist und gemäß dem er gerichtet werden wird. Das Gewissen ist die verborgenste Mitte, und das Heiligtum im Menschen, wo er allein ist mit Gott, dessen Stimme in diesem seinem Innersten zu hören ist. Wir bitten für die Endfassung des Textes noch zwei Aspekte zu bedenken. Es sollte jeder Eindruck vermieden werden, dass die Heilige Schrift nur als Zitationsquelle für dogmatische, juristische oder ethische Überzeugungen gebraucht wird. Das Gesetz des neuen Bundes ist das Werk des Heiligen Geistes im Herzen der Gläubigen, das geschriebene Wort ist, zu integrieren in das lebendige Wort, das im Heiligen Geist in den Herzen der Menschen wohnt. Das gibt der Heiligen Schrift eine weite geistliche Kraft. Schließlich haben wir uns schwer getan mit dem Begriff Natur-Ehe. In der Geschichte der Menschheit ist die natürliche Ehe immer auch kulturell geprägt. Der Begriff Natur-Ehe kann unterstellen, dass es eine natürliche Lebensform des Menschen gäbe ohne kulturelle Prägung. Wir schlagen deshalb vor, zu formulieren, die
6: in der Schöpfung begründete
7: Ehe.